0: Всем привет, это 18 выпуск Product and Girls Show, последний выпуск в этом сезоне, мы уходим на новогодние каникулы. Как всегда с вами бессменный ведущий, это Паша Паденко. И Ярослав Степаненко. И сегодня у нас в гостях Катерина Шукатко, Product Development Manager, Tickets.ua. Привет, Катя.
1: Привет, привет, друзья.
0: Слушай, мы всегда просим наших гостей начать с того, чтобы немного рассказать о себе и рассказать о бизнесе, которым они занимаются, потому что у нас слушатели уже со всего мира. Я вчера проверил статистику на SoundCloud, нас слушают реально в 50 странах уже. И если немножко расскажешь о том, что такое тикетс есть, что вы делаете, что конкретно делаешь ты, это будет очень полезно для дальнейшего развития разговора.
1: Ну, очень круто. Давайте начнем. Я пришла в тикетс. 7 лет назад, да, и, э, в принципе, для меня тикет всегда был компанией, я видела, как она развивается и э, как растет, как обрастает новыми сервисами, предложениями, и для меня тикет всегда был компанией, как стартап, который в один момент смог, да, вот был стартап, я его видела, когда там было 10 людей, и вот сейчас там э, 600 человек работает, 11 кантри-офисов, 28 сайтов и 11 лет работы. Разработка у нас во Львове, и э, мы продаем билеты: продаем авиабилеты, ЖД-билеты. У нас было еще есть кино. Мы сейчас начали продавать гостиницы, и, в общем, наша главная цель это помочь пассажиру и упростить весь путь от того, когда ему нужно полететь. Он не должен себе задаваться мыслью, как ему это сделать, да, он должен прийти к нам максимально все классно у нас увидеть и улететь. После этого мы э, пассажира ведем дальше до конца, то есть когда он э, совершил покупку, мы его не бросаем, мы с ним дальше работаем, чтобы он всегда знал, что вот здесь на фоне всегда есть мы, которые в любой ситуации ему поможем. И ну, каждый день... Я где-то так прикинула и посчитала. Если говорить о авиа, потому что я конкретно занимаюсь именно авиапродуктом, мы укомплектовываем людьми где-то 400 Боингов 737 модели.
2: За за сколько времени?
1: За сутки. Сколько Боингов? 400 где-то так, плюс-минус по моим расчетам. В одном
2: 300 300 человек где-то сидит? Не-не,
1: если мы говорим о модели, которыми летают, например, по-моему, это Ryanair, там до где-то 100 мест, 100, 102. Я считала где-то 34 ряда по 6 мест. Сейчас посмотрим.
2: Короче, Или каждый час очень, очень дофига этих дофига людей.
1: Да, как-то так это тоже можно назвать, конечно.
2: Слушай, у меня тут э, с Пашей был список вопросов, которые мы хотели тебе задать, и один родился угу. спонтанно, ты сказала, что ты с Ticket's уже 7 лет. Да. И мы так с Пашей переглянулись и подумали, давай про выгорание начнем говорить. Ну как, смотри, как выгорание Как меня... выгорает uh-huh. и что нужно, чтобы он не выгорал? Потому что 7 лет – это такой достаточно немаленький период.
1: Ну да, стоит начать с того, что продакт-менеджером я работаю здесь три года. Изначально я работала на разных позициях, связанных непосредственно с продажей авиабилетов. Я работала, ну, когда только пришла, я еще заканчивала университет, я работала в службе поддержки. Длительное время я там работала. После того я была аккаунт и сейлс-менеджером, я отвечала за внедрение и продажу наших онлайн-услуг для партнеров. Ну, и после того я уже стала продакт менеджером за три года. Ну, я не думаю, что можно выгореть за три года и, в принципе, за семь лет, если... Э, ну, в моем случае где-то каждый год э, у меня менялись задачи, менялись цели, менялась позиция. И я как-то не соскучивалась, то есть у меня не было дум- времени особо думать там, ой, что-то у меня, я тут уже устала, нет, ну, такого абсолютно не было. И сейчас это продолжается, то есть у нас постоянно что-то меняется, постоянно надо делать что-то лучше, круче, и ну, вопрос над выгоранием в принципе не стоит.
2: Клево. А вот этот э, путь, который э, ты прошла от саппорт-специалиста до продакт-менеджера, насколько ты его рекомендуешь другим людям? Я уверен, у нас э, среди слушателей, аудитория, есть людей, которые там только входят в карьеру или хотят зайти в карьеру продакт-менеджера. И насколько ты порекомендуешь вот этот путь? И, может быть, если есть какие-то нюансы, что, что, что нужно менять э, по пути от, там, ну в своем случае, саппорт-специалиста до продакт-менеджера?
1: Ну, я не могу сказать, да, что я, когда пришла работать на саппорт, то у меня была цель стать продукт менеджером или project-менеджером, или вообще проработать там хотя бы больше, чем год. Да? Оно так <laughs> не планировалось изначально. Но, э- мне очень понравился сам продукт. Сама авиация, она очень интересна, если мне разбираться с разных сторон. С технической стороны, со стороны поддержки, со стороны каких-то B2B-решений, со стороны работы с авиакомпаниями и разными поставщиками. И когда я начала работать в саппорте, именно я увидела эту всю историю со стороны клиентов. Для меня вообще, когда я в 2012 году пришла работать в Тикетс, я думала, что если мне нужно купить авиабилет, я пойду в аэропорт. И там точно сидят нужные люди, которые мне его продадут. И э, на самом деле это был такой один из ключевых периодов в развитии, потому что начали появляться решения, онлайн-решения, онлайн travel agency, которые предлагали клиентам сравнивать цены между перевозчиками. Это стало возможно, возможно технологически продавать билеты в интернете, потому что раньше такого нельзя было сделать. Ты шел в кассу, тебе выдавали вот такую большую книжку, В ней были твои полетные купоны. Если ты ее потерял, все, ты никуда не летишь. Когда это все перешло в онлайн, да, это дало возможность многим бизнесам развиваться, в том числе и тикет. И вот с этой стороны я начала просто узнавать очень-очень много разного нового. Понимать, как работает продукт, как вообще работает дистрибуция. И ну, с каждым годом узнаешь постоянно новое то, что тебя интересует, то, что тебе интересно. И начинать ли всем э, с саппорта для того, чтобы перейти в менеджмент, ну, не знаю. То есть это сугубо индивидуально, и Ну, я тут не могу, наверное, что-то конкретное посоветовать. Так сложно сразу сказать.
0: Слушай, так удивила эта история относительно того, что раньше реально нужно было билеты в кассе покупать. Я подумал, блин, реально такое вообще было когда-то.
1: Слушай,
2: когда-то можно было курить в самолетах, поэтому...
0: Слушай, я когда-то читал статью, в которой было сказано приблизительно следующее, что у посетителей а, агрегаторов авиабилетов, у них вообще нулевая лояльность к бренду. То есть, грубо говоря, им вообще не важно, где покупать, а для них ключевую роль в принятии решения играет разница в один доллар по сравнению там скажем так, по сравнению с ценой на другом агрегаторе. Скажи, это правда или все-таки такое, такое понятие, как лояльность у клиентов в этой нише существует?
1: Лояльность существует, но если говорить о массовом рынке, на котором мы работаем, да то это правда. То есть у нас главный трафик идет метапоисковых систем, таких как SkyScanner, Aviasales и так дальше. Наши любимые партнеры. И мы привлекаем клиентов разными вещами, бонусными программами, мы стараемся лучше обслуживать, мы стараемся чем-то им больше помогать, давать какой-то дополнительный сервис. Но да, если кто-то в большинстве случаев, любой клиент зайдет на SkyScanner, он выберет того, кто дешевле. И он посмотрит на предложения, в принципе, которые одинаковые, и, скорее всего, купит тот, кто первый
0: так э, грустно об этом сказала, так понимаю, ретеншн да. – один из фокусов Ticket CA, да?
1: Ну, на будущие периоды – да. У нас, э, в принципе, ну, как бы, так, как я э, и говорила, из-за того, что большинство трафика э, заходит в поисковых систем, у нас в целях, длительное время было и дальше продолжается, это наполнение максимальным контентом и лучших предложений. То то есть это у нас и э, по коммерческим условиям, по э, скорости ответа, скорости выдачи, по вообще количеству рекомендаций, которые мы можем предложить нашему клиенту. И тут ну, на самом деле очень много работы с контентом со стороны наших коллег с коммерцией и департаментов, которые непосредственно занимаются дистрибуцией по разным каналам, потому что тут тоже э, в зависимости все от рынка, в зависимости от э, зависимости от коммерческих условий, э, мета-поисковых систем, ну и так дальше.
0: Интересно, а расскажи, на кого вы равняетесь? Потому что, скажем так, вы работаете в нише, в которой, мягко говоря, много игроков. На кого ты смотришь с точки зрения, вот, вау, хотела бы строить продукт, как как у ребят?
1: Ну, я не могу сказать, что есть кто-то на рынке, по которому можно сейчас зайти, посмотреть, и такие все, ну, классы, вот они точно, вот у них точно все получилось, э, потому что в условиях такой усиленной, э, конкурентной игры, в которой мы играем все вместе и э, со всеми нашими, Просто, Боже, я запуталась. Есть ли ребята,
2: на которых вы равняетесь?
1: Да. Нет, ну, точно нету. В принципе, все идут в плюс-минус с одинаковым набором функций, которые они предлагают клиенту. Поэтому тут тоже есть прямая зависимость от технологий, которые доступны от поставщиков, и тем, как ты с ними работаешь дальше. То есть насколько ты сильно сможешь эти технологии обвернуть для клиента для того, чтобы он их в конце концов купил, тот и будет лучше всех. Есть вещи у конкурентов, которых у нас еще нет, да но они будут. Я не могу сказать, что это какие-то глобальные э, невозможные новые фичи. Дизайн, если вы посмотрите на сайты других агрегаторов, других утей он тоже в принципе стандартизирован более-менее. Если на кого-то и равняться, то можно брать ну, сами модели бизнеса и сами модели управления людьми, управления командой, потому что ну, для нас как бы, сильная команда — это одно из конкурентных преимуществ, потому что эта команда, кроме того, что она должна уметь просто работать и там, хорошо писать код, она еще должна быть компетентна в самой специфике. И нам этого, в принципе, удалось за столько лет добиться. И исходя из того, что и текучка кадров в командах разработки абсолютно небольшая, у нас есть костяк, который несет этот knowledge base, и мы можем просто быстрее решать те задачи, которые другие люди так быстро не могут решать.
2: Слушай, а какие метрики для вас ключевые, если есть какие-то там две-три самых основных, на которые вы смотрите?
1: Ну, мы смотрим считаю... на конверсии, на конверсии поисков продажи, конверсии поисков в созданную бронировку, конверсии по оплатам, то есть такие уже конкретные показатели, которые говорят нам, где мы и на каком месте. Плюс на те же конверсии могут смотреть и метапоисковики, которые потом могут нас это влияет на нашу выдачу, где мы в списке. Вот. Угу. Ну, как-то так. Ну,
2: да. Слушай, а э, ребята, которые с вами толкаются на одном рынке, они сколько Боингов за час запаковывают? То есть ваши Я 100 Боингов в сравнении с другими? Это хорошо, плохо? Потому что Боингов час звучит прям как-то вау. Это, знаешь, как три световых года там до какой-то планеты.
1: Но мы, как бы, тут все зависит от рынка, потому что мы на разных рынках работаем с разными, э, в разной конкурентной среде. Да? То есть для рынка Украины это вау, классно. Да? Mm-hmm. Весь наш объем продаж у нас здесь конкурентов нет. Если мы говорим о рынке Казахстана, например, то у нас там э, есть конкуренты, которые работают намного дольше, чем мы. Но мы, как бы, этот рынок усердно захватываем. Европейские рынки... Там также есть игроки, которые уже э, достаточно давно работают, у которых есть своя клиентская база, у которых есть условия с локальными авиакомпаниями какие-то могут быть лучше. Но я тут как бы опять все зависит от рынка. Где-то мы на первых позициях, где-то мы еще работаем над этим.
2: А как выглядит маркетинг команда и маркетинг активности TicketView?
1: Маркетинг-команда у нас э, локально расположена в Киеве, и, э, в принципе, маркетинг-активности у нас э, такие, которых по крайней мере все точно знают и все их точно видели, это наши бонусы и наши промокоды. Кстати, у нас бонусная система, она рассчитана не только на то, что насчитываются наши бонусы, но еще есть возможность, у нас есть кубренд с OTP, travel card и э, ты, когда рассчитываешься этой картой везде, тебе дополнительно насчитываются бонусы, которыми ты можешь покупать авиабилет. И эта карта была, по-моему, в прошлом году назначена как лучшая travel карта в Украине. Рассылки, сбор информации по самым лучшим предложениям, которые есть. Да, у нас есть отдельная база мониторинга самых дешевых цен. И это все отправляется рассылками... Ну, как бы, так как это dedicated team этим всем занимается, то я вам в супер деталях это все не расскажу.
0: Хорошо, давай ближе к продуктовым темам. Ты сказал, что одним из ваших конкурентных преимуществ является то, что у вас достаточно сильная техническая команда, а я имею в виду глубоко погружена mm-hmm. в суть бизнеса. Расскажи все-таки о продуктовой команде. Как она выглядит, что это за люди, откуда вы их берете, как вы их развиваете?
1: Управление продуктом у нас э, история больше, я бы сказала, про кооперацию между разными департаментами. Компания быстро росла, быстро делилась на функциональные отделы, которые отвечают каждый за свою часть. И когда ты продукт-менеджер-тикет, то ты э, должен иметь очень широкую картину того, что вообще происходит. Ты постоянная кооперация с коммерческим департаментом, которые полностью закрывают все вопросы по условиям с поставщиками, которых очень много. И постоянная кооперация с командой у нас, она называется Sales Performance, не так давно у нас которая смотрят на и занимаются полностью дистрибуцией контента. И также со всеми остальными людьми. То есть у нас получается, что очень много стейкхолдеров, которые занимаются обслуживанием условиями, дистрибьюцией. И, с другой стороны, есть команда разработки, которая тоже должна эффективно работать, и мы не можем себе позволить, например, брать в работу любые задачи или любые хотелки, кому что там срочно нужно. Поэтому наша команда состоит э, из 25 человек, я как продукт менеджер у нас есть три uh, Project менеджера и их разработчики, которые распределены, распределены по командам. Uh, два человека в продукт суппорт И как бы все на этом. Uh, моя задача, самая главная, и к чему мы, в принципе, пришли uh, в этом году, uh, это наладить правильное планирование и правильную приоритизацию задач для того, чтобы этот процесс был максимально прозрачен и понятен всем участникам процесса, и для того, чтобы можно было легко измерить, насколько эффективно эти ресурсы все используются да, на практике. Поэтому мы в начале года начали работать с методологией Scale Agile Framework, и в первую очередь для того, чтобы абсолютно навести порядок с работой с стейкхолдерами для того, чтобы приоритизация для всех участников была понятна. И если у нас есть какие-то конфликты, чья проблема важнее, чья задача важнее, то они у нас решаются на пи-митингах, которые проводятся раз в два с половиной месяца. Мы полностью обозначаем ключевые вещи, которые мы должны достигнуть, которые мы должны реализовать. В следующий период, и, ну, как бы планируем, смотрим на план, план меняем. То, что план меняется, хорошо, потому что значит, что мы еще успеваем за рынком, ну, и мы к этому стремимся.
2: Какие были индикаторы того, что нужно наводить порядок в планировании и в коллаборации? Что, я так понимаю, <соспорядок> это прозвучало как это топ-праорити в начале года, и то, что вы делаете, ну то есть там, наверное, какие-то были не самые лучшие показатели или... Короче, как вы к этому пришли?
1: Да, ну, э во-первых, как продакт-менеджер в один момент я села и реально э просто осознала, что я в определенный момент времени не могу точно знать, что сейчас самый важный и самый первый приоритет. Потому что, с одной стороны, у тебя идет параллельная работа по каким-то подключением поставщиков. С другой стороны, нужна автоматизация для саппорта, нужна автоматизация какие-то внутренние процессы, что тоже супер важно. С третьей стороны, еще какие-то вещи, да. И получается, что сама коммуникация, даже в команде, часто была совсем неправильной с той точки зрения, что сами заказчики, которые, люди, которые для меня выступают заказчиками, не могли там звонить разработчикам, с с ними решать какие-то вопросы. Это все непонятно, как потом трекалось. Нельзя было э, в один момент точно посчитать, сколько было потрачено усилий на реализацию той или иной фичи. И потом, как ты не можешь это сопоставить с какими-то финансовыми показателями по реализации. Ну, какие... Вещи мы переросли, слава Богу, уже. И стараемся уже так больше не делать. Для меня важно в этом всем процессе, в принципе, чтобы это не было такие изменения ради изменений, и мы вроде все по-новому теперь планируем, но ну, и так было нормально, и по-старому тоже было нормально. Но а, несколько таких PI-митингов, весь год мы уже их проводили, и мне так видно, что люди уже начинают к этому привыкать, они уже начинают более конструктивно работать в команде, потому что тут тоже такой момент, когда нужна синхронизация не просто разработки и какого-то заказчика одного, тут нужна синхронизация всех команд. То есть и вплоть до юридического департамента, который подписывает договора, коммерция, которая эти договора приносит нас, которые должны обеспечить реализацию этого или иного функционала. И вот как раз первый приоритет лично для меня в этой всей истории было синхронизировать работу и чтобы все понимали, что конкретно мы сейчас делаем и почему. И это было прозрачно, почему мы это делаем. И мы могли сразу увидеть, все вместе, что да, в этот момент что-то пошло не так, мы вот меняем немножко наш курс, да, ага, теперь на том рынке тут пошло не так, значит, нам надо наш план еще подвинуть. Это все видят, и это дает возможность другим департаментам работать эффективно с этими изменениями, потому что они четко знают, что мы делаем, мы знаем, что делают остальные люди и какие у нас планы.
0: Слушай, вопрос вообще как бы немножко из, из, из другой стези. Ты же, э, сказал, что у вас появился новый этот артефакт, если можно так назвать, в виде PMI-митинга. Расскажи, угу. как вы его фасилитируете? То есть у вас есть там отдельные какие-то специалисты, которые помогают проводить эти митинги? Потому что мы с Яриком постоянно смеемся, что так как мы вдвоем делаем конференцию, вдвоем делаем подкаст, нам срочно нужно нанять аджил коуча или скрам-мастера для того, чтобы он нам помогал вдвоем настраивать коммуникацию. Другого. Скажи, у вас э, что-то подобное используется?
1: Нет, не используется. И э, я в начале года прошла сертификацию на скрам-мастера для проведения сейфа вот этих мероприятий. Я потратила время, сходила на курсы, и я знаю, что моя проблема <laughs> – это проблема моей команды, это проблема моего продукта, и... Я пришла с идеей проводить вот эту всю историю к своему руководителю и к Сео. Мы все сели вместе. Я рассказала, в чем вообще есть проблема. И это, как бы, очевидно, никто не отрицает. Есть вариант вот, сделать так, давайте попробуем. Да? Вот у меня план. Вот план расписанный на день. Вот... Я это все учила, я прошла вот все, все экзамены, сертификат сдала. Давайте мне возможность, мы ну, попробуем, соберем фидбэк, проведем одно планирование, так, работу по этому планированию. Ну, тоже все понимают, что план ради плана нам нужен, но вот эту всю информацию собрать, необходимость есть. Мы провели один раз, провели второй раз. И такие, ну, работает были люди, конечно, которые не они еще до сих пор есть, которые там, ну вот это то же самое, только теперь по-другому, но может быть не очень, а что там делать и только посредничек не собираетесь Ну, окей, come on, народ, давайте как-то люди работают и мы будем. И всегда можно еще показать хороший пример других компаний и даже с авиасферы нашей Air France, KLM ту же историю у себя имплементировали. И когда рассказываешь людям, что вот, ну, вот, и особенно потом показываешь, что есть какой-то результат, вы же видите, что происходит, а вот не видели Вы понимаете, почему мы так делаем, а не так? Да, понимаем, окей. Ну, давайте еще раз приедемся, соберемся через 2-2 месяца. И вы мне там расскажете, что вы думаете по этому поводу. И, ну, практика практически уже внедрена и будет продолжаться. Цель дальше – доводить синхронизацию между остальными командами, чтобы все максимум коннектилось так, как оно должно быть.
0: Клёва, ты так интересно рассказал о том, как работают процессы в других компаниях. Скажи, у тебя есть какой-то свой специальный подход, как ты мониторишь? Ты же общаешься с людьми, с другими компаниями, подписан на их Twitter. Откуда у тебя столько уверенности в тех процессах, которые они используют?
1: Но, во-первых, я интересуюсь тем, <смех> какие, какие компании, которые мне нравятся, как они работают. Да? И когда выбираешь... Ну, нет методологии по управлению продуктами или проектом, которая подойдет... Вот мы ее возьмем так, как она есть. Завтра наш SEO придет, бросит нам книжку на стол, скажет, все, завтра вы все работаете по скраму, делаете, что хотите, но все, чтобы я вас больше не видел. Митинги, вот это все не работает. Надо было найти вариант рабочий, как вот с такой ситуации А превратить в то, что мне нужно? Сидишь и представляешь, так, мне нужно, чтобы у нас коммуникация выглядела вот таким образом. Мне нужно, чтобы задачи не поступали вот таким образом. Мне нужно время еще на анализ, на сбор данных, на работу с людьми и так дальше, и так дальше. Что может подойти? И начинаешь искать. Ну, в принципе, так я и нашла э, с э, Scaled Потому что э, я искала статью и читала про Боинг, как они управляют вообще работой. Они еще используют модель прагматик-маркетинга для работы со своими продуктами. Э, нашла КЛМ и ну, начала этот вопрос изучать. Какие есть там варианты работы, да? Окей, интересно, надо пойти выучить. выучить. подходит? Подходит, но давайте пробовать.
2: Клево, очень... Впечатляет. Слушай, вопрос про, э, так как это у нас последний подкаст в этом году, мы уйдем на каникулы, вопрос про будущий год. Ну
1: mm-hmm. на самом деле
2: не, про, не совсем про будущий год, но тем не менее. Стоит ли смотреть э, тем, кто хочет строить какой-то новый бизнес там в 2020 году в сторону билетных сервисов? Ну но на, я, насколько перегрет слышу, этот да. рынок и хватит ли хватит ли места там, кому-то еще?
1: Ну, я, конечно же, скажу, не стоит, а если с такой прагматичной точки зрения, то я скажу, что человек, который встанет утром и решит, что он завтра будет продавать бюлеты, лучше пусть так не делает. Нужно очень хорошо понимать, хватит ли тебе в этой всей истории денег на самом деле, потому что у нас... Э- но этот бизнес, он не измеряется успешностью за год после запуска или за mm-hmm. два года после запуска. Тут можно сказать про успешность компании, если она работает 5-10 лет и больше. Насыщенность рынка, ну, пассажиропоток растет по миру, да? И вроде люди и летать начинают больше, но и конкуренция растет. И тем не менее, даже если вот так с со стороны посмотреть, что да, все теперь летают, все модно, классно. Каждый год мы слышим о каких-то глобальных банкротствах авиакомпаний и больших банкротствах э, OTA или travel agencies. Да? То есть у нас, даже в Украине, вроде сколько, все говорят, только мало-мало. А за последние ну, 10 лет были банкротства таких компаний, как Aerosuite, DneproAvia, Aeronics, у нас даже был э, Львов и Луганск, Эйр, Донбасайр, ну куча. И эти все э, конкуренции на этом рынке с, с разных сторон, с поставщиков, с авиакомпаний, суть, она очень большая. Поэтому тут нужен грамотный, реальный бизнес-план. Нужно сразу понимать, э, какую часть продаж ты будешь закрывать, да? какой сегмент ты на себя заберешь. Это будет путешествие, это будет какой-то бизнес travel. Что ты можешь дать этим клиентам? Откуда ты возьмешь контент, чтобы они к тебе вообще пришли? Ты сможешь их сопортить или не сможешь? У тебя человек билет купил, что он дальше? Если он тебе завтра позвонит, у нас такой случай был, кстати, человеку после покупки билета понадобилось провести с собой в самолете куклу размером с человеком. Ну, звонит тебе человек. Что ты будешь ему рассказывать? Нет, он придумал. Это мне запомнилось так хорошо, как раз у нас такого самого последнего. ОТЭ как поставщик услуг не как метапоиск. Это куча обязательств. Это обязательства перед пассажиром, это обязательства перед законодательством страны, да, есть все нормы, это сертификация, это деньги на банковские гарантии, это деньги на сертификации, ну, то есть, сделать сайт и построить нормальный бизнес по продаже авиабилетов, это такие вещи, ну, не похожи одна на, на другую. Сайт, он нужен, конечно, и это все дело нужно, но тут нужен комплексный подход, и Реальная экспертиза. У нас работает очень много людей, на самом деле, которые э, эксперты в своей своей сфере, которые работали в авиакомпаниях, которые ну, постоянно-постоянно все. Короче, Конец. легких, бабок,
0: легких каких бабок там нету в этой нише. Не, Ярик, нету, так что мы думаем да.
1: человеке. А, да, да. И знаете, что я остальным тоже скажу, и пусть Спасибо.
0: Слушай, последний, наверное, вопрос сегодняшнего выпуска. Ты как человек, который вырос в продуктах внутри компании, имеешь вот этот уникальный опыт начала продуктовой работы? В тот момент, когда, наверное, у тебя еще не было, даже в тайтле написано «продакт менеджер». И на самом деле очень много таких ребят молодых, которые хотят вырасти в продукта, они делают какие-то свои задачи внутри компании на разных ролях и так далее. И они часто задают вопрос, а как я могу стать продуктом своей компании, если у меня нет такой позиции? Как я могу вырасти в продакт, если я в целом, ну, мне импонирует эта работа и эта роль? Вот тот опыт, который у тебя был, он о чем говорит? Что нужно делать человеку, чтобы в итоге получить эту позицию внутри компании?
1: Слушайте, ну если я скажу ебашить, то это будет против подкаста.
0: Нет, это, кстати, на самом деле, наверное, самый честный ответ за все наши 18 выпусков.
1: Ну... Э- Я думаю, что если человек нашел себе направление, в котором он хочет развиваться, ему нужно найти в определенной компании, в которой он работает, возможность, да? Как эту возможность вообще можно найти? Можно искать себе какие-то дополнительные задачи, брать дополнительную работу. То есть для продакт-менеджера очень редко в его продукте есть вообще понимание такого вопроса, что это не моя работа, да? Или это не моя задача. Все, что касается твоего продукта, это твоя задача. То есть в зависимости от компании, ну, находите, находите новые возможности, добавляйтесь в какие-то группы по ресерчу, если у вас такие есть. Добавляйтесь новые проекты, берите себе, я не знаю, идите к помощникам к какому-то продакт-менеджеру, который сможет вас научить. Ну, работать, работать надо.
0: А ну, первый ответ быть. мы оставим, а второй, наверное, нет. Okay. Ладненько, спасибо, что присоединилась сегодня. Нам очень было приятно с тобой пообщаться, и ты помогла нам, я бы сказал, феерично закрыть этот сезон. Спасибо всем, кто, кто был с нами в первом сезоне Product and Growth Show.
2: Можно я твоей фразой закрою подкаст этого года?
1: Ну, давай, давай.
2: Надо ебашить. <с- <с- Всех с наступающим новым годом, всем продуктов, всем успехов, всем
1: хороших KPI, и мы увидимся, услышимся в 2020.